0: Du lytter til Har du Hørt? Med mig, William Eising. Velkommen til Har du Hørt? Et helt nyt radioprogram, der tager et kig på ugens historier. Store som små. Og til det, der skal bruge din hjælp, kære lytter. Men meget mere om det lige om lidt. For hvad er det for nogle historier, der i virkeligheden interesserer os? Hvilke historier er det, som vi vender over middagsbordet, hækken eller med kollegaerne? Jeg kunne... Eksempelvis må jeg starte med at spørge retorisk, om du har hørt om corona. Det er jeg sikker på, at du har. Og mens vi efterhånden har lært en masse af de faste termer, såsom flokimmunitet, hjemmekarantæne, mundbind, smitteopsporing og Søren Brostrøm uden ad, så var der alligevel et lidt nyt ord i lørdags på statsministerens pressemøde. Vores BNP og eksport er hårdt ramt. Vi står i det værste økonomiske tilbageslag siden 2. verdenskrig. Ja, for hvordan er det nu lige med det her BNP? Statsministeren slynger det ud. Medierne brugte flittigt i deres dækning. Og jeg kan så trøste mig med, at jeg ikke er den eneste, der ikke lige helt kunne huske, hvad BNP er. Udover, at det er noget, der selvfølgelig er vigtigt, og at det er noget med at faregne råstoffer fra noget eksport. Og det er der rigtig mange danskere, som nok heller ikke lige har kunnet huske. Og derfor har de faktisk søgt på BNP eller produktet på Google øh, i den seneste uge, ligesom mig. Øh, blandt andet med søgninger, hvad er BNP, og hvad betyder det for mig. Alligevel, så tror jeg ikke, det er den historie, der har rørt dig mest. Eller det er måske den historie, du har diskuteret mest med dine familie, venner eller kollegaer. Måske går du mere op i, at det endelig blev Arnes tur... Eller et Jacob Fuglsang vandt karrierens andet monument lørdag, da han kørte fra Alt og Alle i Lombardiet? Eller måske har du delt noget på Facebook omkring løbejul eller verdens bedste romkugler? Hvad end det er for en historie, som du har følt er den vigtigste, så er den meget velkommen her, I har du hørt. Og nu skal du lytte godt efter. For jeg mener virkelig, når jeg siger, at jeg gerne vil høre fra dig. Hvilken historie har du blivet særligt mærke i, eller synes er vigtig den her uge? Og mens at jeg lige finder programoversigten frem, så får du lige at vide, hvordan du kommer igennem her til programmet. Du lyder til, har du hørt? Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44 Den får du lige igen. 72 4444. 44 Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum, og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Og udover hvad I forhåbentlig kommer til at bidrage med af historier, så skal vi lige runde øh, en af de allerstørste amerikanske reality-koncepter, der gør sig klar til at indtage Danmark. Så skal vi skal også høre, hvordan det går i Stævnstrup øh, nær Randers, og så er der noget med en ubuden gæst. Og hvis der er tid til det, så skal vi også lige finde ud af, hvad let skolen egentlig er. Ude i resin, der sidder min producer Majken, og hun har været på Facebook i arbejdstiden. Det vil jeg sige, det er jo ikke noget nyt, for det er hun som sådan hele tiden. Men i den her uge, så er det måske endnu mere relevant, fordi på Facebook, der faldt hun over en historie om en ubuden gæst. Øh, den her historie, den er blevet delt 12.000 gange, og den har fået over 3.000 kommentarer. Og nu kan jeg sige øh, velkommen til dig, Kent Nielsen, for Nørre, i øh, ty. Tak for det. Og Ken, det er dig og din kone, der står bag det her Facebook-opslag med en ubuden gæst, der snæser ind på jeres søns værelse. Fortæl mig, hvem var den her ubudne gæst?
1: Jamen, det var jo en, en det, som, det er sin, Ja, som lever i området.
0: Okay, og, og så bliver så, det er jo straks øh, nysgerrig, hvordan kommer den her hårdgård ind på jeres øh, søns værelse?
1: Altså, som, som alle nok har opdaget, så er det jo varmt øh, i den sidste periode her. Så vi har haft øh, dørene til at stå åbne, terrassedørene øh, til at stå åbne, for at få noget luft ind. Og, øh, og den her simpelthen må have snedt sig ind i løbet af eftermiddagen, for at og simpelthen finde skygge. Fordi det har nok også været for varmt for den.
0: Og nu skal de høre, hvor, hvor gammel er jeg søn? Han er fire år. Han er fire år, okay. Så altså, jeg, jeg tænker lige meget, hvem man er, så kan man godt blive bange for, uh, for uh, ubudende gæster, især slanger. <laughs> uh, Hvad hva, hva sker der så? I, uh, jeg tænker I ikke, I ligger og sover i samme rum.
1: Nej, han har hans eget værelse, og vi øh, og vi lukker selvfølgelig døren, når vi går i seng der øh, om natten. Så den, øh, den har nok været ind under han seng hele natten, højt øh, Og Så øh, vågner vi ved et, et skrig. Uh, lørdag morgen, ved at uh, ja, han skriger, og så, så min kone løber ind til ham, og han siger så til, uh, til min kone, at, at der er en slange i min seng. Uh, og så, så tror vi selvfølgelig, at det er en, det er en dårlig drøm, <laughs> uh, men, men så kunne jeg så se hovedet af hovedrummet, den ligger op han hans hovedbud, og så resten af kroppen er så nede om bag uh, ved muren imellem mur og, og seng.
0: Hold da op. Altså, jeg tænker, det er jo nærmest et meget et et, et som forældre at have, at der kommer en yeah. slange ind hos en søn. Ja, det er vanvittigt. Hvad h- 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 gør I så herfra, skulle jeg til at sige?
1: Jamen, altså, så kommer hun nu og tager hun nu fat i, i Lukas, der vores søn, og løber ind til, et, til mig og siger, at der er en, en hukrum i Lukas' seng. Og så løber jeg ind og, og lukker døgn og, og ringer til vagtlægen. Øhm, og så får vi videre, at vi skal... Altså, min kone og Lukas, de, de kører bare hurtigt afsted, fordi vi ved godt, at vi skal til læge, hvis det er et uanset om der ja. er gift eller ej i det.
0: Og, 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 og så må jeg... Må sige, så øh, herfra så øh, håber vi, jeg at Lukas han, øh, han kommer op hos øh, lægen. Hvad, hvad gør de der, at de tager, får taget giften ud, tænker jeg?
1: Nej. Det, det gør de faktisk ikke. Altså Vi skal jo øh, vi skal faktisk til, helt til Aalborg, og fra fra vores bøger til Aalborg, der er han en halvanden time. Øh, så det er faktisk en lang køretur, hvor han har smerter, og han bliver ud tilbage og kaster op øh, på vej derop. <høm> men, øh, men han kommer op, og, og lægen siger at, at kroppen helst selv skal øh, bearbejde det her gift. Fordi øh, det modgift, der er til rådighed, det kan være... Lige så slemmere, eller slemmere som, uh, som giften forovergården, bare på en, på en anden måde. Okay. Altså, så det er jo... de observerer ham bare og tager en masse blodprøver og hjertekardiogram og uh, blodtryk og pulser. Så de holder øje med ham uh, hver time tager de tager en ny test af ham for at holde øje med det. Men, men de, de tager simpelthen ikke i første omgang at give modgiften.
0: Nu siger du i første omgang. For, for hvad, hvad giver de så og giver, ender de ham så med at give ham modgiften? Altså, vi,
1: vi blev faktisk sendt hjem øh, dagen efter. Øh, om søndagen, til, øh, altså hvor vi så selv skal observere ham, fordi øh, nu er hævelsen, altså hele hans arm er jo noget, sådan en dobbelt størrelse, øh, så vi skal selv observere ham herhjemme, og de tegner nogle streger på, på Lukas, så vi kan se, at, at hævelsen må ikke gå ud over de her streger, så skal vi ringe igen. Og det ender det jo så med, at vi gør øh, tirsdag eftermiddag, altså 3,5 øh, tre, tre dag efter, han er blevet bit. Der er jo, øh, altså der ser han så ud som om, at den er visten eller ved at dø, og han bliver blå hen over brystkassen også. Og så bliver vi selvfølgelig lidt nervøs. Så ringer vi 12 og siger jeg, og de siger, at vi skal komme derop. Og så tager øh, de flere bådprøver, på at observere ham stadigvæk og tjekke hjertet og, og alt det der. Øh, og så er det jo så natten til torsdag. Æh, jeg kører op, øh, jeg er onsdag aften til dem, og så er det ja. øh, lige derover, de De giver ham modgiften. Og så Æh, hvor hvor de så, altså de står øh, to læger og to sygeplejersker og andres. klar er til at rykke ind, hvis øh, han er, reagerer alarmerisk over for det. Øh, hvilket så betyder, at i værste fald kan, kan luftvejen øh, lukke til, øh, og han kan gå i chok og. Det, så det er meget at se på.
0: Så kendt da jeg før sagde, at man kommer ind til sin søn midt om natten, og så bliver det ens værste mareridt, af, at han er blevet bidanslangen, så bliver det så kun overgået af det, der sker de efterfølgende dage, eller hvad?
1: Ja, altså, vi, ved, altså, vi ved ikke så meget om det, og det værste ligger det gør lægerne faktisk heller ikke, fordi der er ikke så mange øh, tilfælde som det her. Øh, I Danmark. Så, så der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved noget om det. Jeg ved, at de er i meget dialog med giftlinjen, øh, fordi at de ikke rigtig ved noget om det. Og, og de tør heller ikke rigtig giver giften, fordi ja, fordi ja. der skal det lige med, med drengene.
0: Men Ken, I vælger så, du er din kone, I vælger simpelthen at skrive ud på Facebook. Hvorfor gør I det?
1: Jamen, øh, jamen det er jo mindst som nadevarsen. Æh, ikke, ikke en, som der er nogen der tror vi har gjort. Det er ikke, ikke en kampagne mod Huggum, fordi vi lever i Våbø, og det er et øh, klistermåde. Øh, og vi har jo, der er jo klistret på, på tre sider af vores grund. Så, så vi ved, den er der. Vi har set den flere gange. Æh, det er egentlig bare at være opmærksom på. Altså når der er noget i hvert fald i Huggums højsæson, øh, at de kan komme ind, at de kan komme ind og, og søge skygge, eventuelt under en seng, som vi den har gjort. Yeah. Så det er en admarsel. Det var det, det, der var målet med det.
0: Og det er jo en histories i grundsøv, vi har den med i af. Det er jo fordi det er en historie, der bliver delt vidt og bredt, og den bliver kommenteret helt vildt. Og jeg er jo langt fra den første journalist, der har kontaktet dig. Jeg ved, at I ja. er blevet at I er blevet interviewet i en vis. I er også blevet inviteret i aftenshowet. Ja. er du overrasket over den her opmærksomhed i, ja. I for grund af et huk- bid? Ja.
1: Det, det må man det er vi godt nok. Altså, vi, vi troede det bare. Vi vidste godt, at det måske ville få lidt opmærksomhed, men, men ikke lige frem, at det skulle være landsdægtende. Øh, og i de landsdægtende medier, det, det havde vi ikke lige øh, troet. Øh, og, og, og heller ikke regnet med. Altså, det, det, det er vi meget overvældet. Det er vi.
0: Ja, det ved du det, det kan jeg simpelthen godt forstå. Æh, Kent, vigtigst af alt, her til sidst, så bliver nødt til at spørge. Lukas, jeres søn. Uh, som jeg kan se, min uh, producer-marken har skrevet her, og som også står i Facebook-opslaget. Er han okay? Han er okay.
1: Han, er, han har det godt, og han er allerede i børnehave igen, og bruger hans arm og helt tilhjulpen. Og, og ja, han er tilpas. Han er ligesom en gammel Lukas.
0: men ved du hvad. Det er, uh, det er rigtig, rigtig godt. Kendt uh, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, uh, fordi du vil være med her og, uh, og dele din historie. Og så, øh, og så håber vi, at det er sidste gang, I får øh, besøg af en hukum. Ja, selv tak. Det håber vi også. Ja, godt. <laughs> og den her hukum her om øh, fireårig Lukas, det er noget, der virkelig har fået folk til at kommentere og dele. Og hvis historien nu stoppede her, så ville der måske øh, være nogen, som panikkede lidt over frygten for at få et hukum med besøge. Og derfor så er faktisk... Øh, som en krølle på den her ringede til dig Jens Henrik Jacobsen. Du er vildkonsulent hos Naturstyrelsen i Vestjylland. Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt. Og du er med det er perfekt. Prøv. Ja, med. Ja. Har du nogensinde hørt om, øh, om noget lignende?
2: Jamen, jeg har hørt. Øh, jeg har hørt eksempler på folk der, der er blevet blev og fået, øh, fået nogle kraftige øh, hvad skal man sige virkninger af det, øh, men Heldigvis, og det er jo rigtig dejligt at høre her, at, at, at Lukas har det godt igen, og at, øhm, at, at vores systemer kunne, kunne håndtere det, trods at, at der det er valgt. Og det er jo klart, det er jo, øh, som også også bliver sagt her, det er jo ikke noget, der, der sådan er vildt meget Så der. Så derfor er, det, er der mange, der måske står med, altså i, i lægesystemet står med sådan en, en oplevelse eller en opgave for første gang. Så det, det kan selvfølgelig også være en udfordring ved det.
0: M- må jeg spørge, jeg er lidt interesseret i hvorfor finder den her hukvorm ind i, ind i et hus? Altså tit med sådan dyr her, så hører man jo, at de er, de er mere bange for os, end vi er for dem. Hvorfor finder den Og ind jeg i tror... sengen til Lukas?
2: Ja, Jeg tror helt sikkert, det er en, en hukvorm også. Altså det, jamen hvis man skal prøve at give en forklaring, så er det jo hængt nok lidt sammen med, at, at det har jo som sagt været, eller på den her tidspunkt, været meget, meget varmt. Og selvom øh, selvom en, en hugorm er, er et krybdyr, som egentlig skal have noget varme for at, at være aktiv, det er jo et, et såkaldt koldblodet dyr, så kan det også blive for meget for en hugorm. Så den har formodentlig søgt ind i skyggen og søgt ind et sted, hvor det er køligere. Og så vil vildt sig ind i, i en biotop, der egentlig ikke hører hjemme i. Og sådan så vil uheldig sammendrag for i, i sengen der. Og det, det er selvfølgelig kedeligt, og det er, men man må så heldigvis sige, at det er en, det er nok en ting, der sker ekstremt sjældent. Det har aldrig hørt om det før, at, at, at et bidsende har fundet sted ind i et hus. Så det er heldigvis kan man sige et sjældent tilfælde, men derfor er det stadigvæk rigtig ærgerligt, når man så står midt i det.
0: Jeg er glad, for du siger det på den måde, fordi der er jo flere kommentarer. Der er over 3.000 kommentarer på det opslag her. Folk skriver, god bedring med den unge herre. Der skriver, vi her fra Læsø, har, hvor der er mange og De har også måtte fjerne tre fra deres have den her sommer. Og der er også en, der deler et billede af en hukormer, og skriver, den her hukorm krydset Solbækvej i Sæby for et par år siden, tæt på det her bebygget område. Slangen, hukormen, er jo giftig. Skal vi, skal vi være bange for noget? Skal vi tage nogle særlige forbehold?
2: Jamen det er klart, altså bange, altså jeg synes øh, frygt, det, det er jo altid lidt kildende, skal det, det er jo lidt samme, skal vi være bange for havet vi skal have respekt for det, det skal vi selvfølgelig også for om og der er det til klogt at, at håndtere på den måde, at man måske tager nogle forholdsregler, og øh, det er jo som vi har nævnt her, altså sommerhusområder, de ligger jo tit et sted, hvor der er natur, og natur i form af klitnatur og og klidtheder, og også herinde, nu sidder jeg faktisk lige midt på, midt på nogle af de vestjyske heder her, hvor, hvor der også dem kan, kan træffe en Hågum. Og øh, det er helt klart, altså, at, at den er, dem, dem det er, ikke, det er simpelthen en, en, det er en nødreaktion for den, at den bider. Det er fordi, den er klemt, og den måske ikke er væk. Så hvis man færdigsteder steder, hvor der kan være Hågum, så kan det et være en god idé at tage noget på, så, så man ikke bliver bidt i øh, altså i fødderne. Og øh, og to, så kan det måske også være, være, være en god idé, eller være færdig sådan alt, for, alt for diskret, snige sig frem. Det kunne være at færdiggøre det bolde. Ja, simpelthen trámte det der sted, som man egentlig var, der, der, der på den vej. Ja, der vil Håga om så få Jamen, vil du være
0: Jeg er ikke tvivl
2: om, hvad hedder det? At giften, hænger meget, altså, at giften hænger meget sammen med, 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 med den kropsstørrelse, og det er klart, at der er mindre børn mere udsat end voksne, fordi øh, hvis, hvis det, man siger, at det er den samme giftmængde, mængde den får, så er der jo noget mindre krop i en 4-årig dreng, end der er i, en, i en mand på, på 90 eller 100 kilo. Så, um.
0: så det, du siger, det er, at hvis man er en fuldvoksen øh, mand, så der tramper sted, så skal man bare tage til Vestjylland. Det kan man roligøre. Det kan ja. man roligøre, ja. Jens Henrik Jacobsen vil hos Naturstyrelsen i Vestjylland. Tusind tak fordi du lige var med og så dæmpe den smule frygt der måtte være. Tak selv. Du lytter til, har du hørt Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44 44. Den får du lige igen. 72 44 44. Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum, og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Ja, og det er jo selvfølgelig nyt, så I skal alle sammen lige lære det, men der er altså begyndt så småt at tjekke nogle sms'er ind. Men prøv at høre. Man skal være velkommen til både at skrive og ringe ind. Og det kan jo være alt fra Michelle Obamas kritik af Trump. Hun siger, at han har simpelthen ikke været god nok. Det tror jeg ikke, det rigtig kan komme bag på nogen af os. Eller så kan det også være, at man er glad for, at man må være lidt længere på bare undtagen, hvis man er her i Aarhus, hvor jeg står, eller i Silkeborg. Det kan også være, at man er virkelig interesseret i Pride, og at det er alt det omkring, det rykker. Prøv at byde ind. Telefonen er åben. Og så vil jeg lige tage. En, en, jeg har allerede fået et lille kritikpunkt her. Det er Inger, der skriver ind og siger, at hun vil nu mene, at de fleste de kender ordet BNP og hvad det står for. Ved du hvad? Det kan jo være, at jeg kommer til at lave sådan et trick, som nogle komikere gør, hvor de kommer til at sige et eller andet og generalisere på det. Jeg vil bare sige, at der var i hvert fald virkelig, virkelig mange mennesker, der havde søgt på det i den her uge. Men så vil jeg faktisk egentlig tage fat i en historie-marken. Øh, som sidder ude nu allerede med øjnene, der interesserer mig virkelig meget og gjort det i den her uge.
3: Squat some letters into the blank sky. Take note of the garden furniture's internal dialogue. One drop of something that is true. That's enough. Let the hand glide
0: through the water mirror. Ja, det er øh, for øh, kender, skulle jeg til at sige, Jørgen Letts stemme. Fordi i mandag, der begyndte Jørgen Let nemlig sin helt egen filmskole, som hedder et de Lett, og det oversættes letskolen. Og hvad kan man så forvente sig af den her filmskole? De fleste, de kender nok godt Jørgen Let. De kender ham som en cykelkommentator, eller som ham, der rejste rundt i forskellige lande med Hans Pilgård og sagde, Magnum, eller Brokkes over gummi eller noget. Men Jørgen Let har faktisk levet et meget langt og produktivt liv, når det kommer til, ja, alt, kan man næsten sige. Han har skrevet masser af bøger og digtsamlinger, og så har han lavet et hav af film. Blandt andet filmen En Forsdag i Helvede, som handler om Paris-Roubaix i 1976, og som er et måske for alle cykelældre, elskere. Og som, og nu kan det være, min hukommelse svigter mig lidt, men jeg mener faktisk, at det enten var Maddie Richel eller Magnus Kort, en af de her danske cykelryttere, der flere gange har set den her film her, en forårsdag i helvede, som opvarmning til netop løbet Paris-Roubaix. Men tilbage til Jørgen Lets filmskole. Undervisningen, den begyndte i mandags, og på Instagram har Jørgen selv lagt et billede op, hvor han står omgivet af 20 mennesker med teksten Første skoledag. I de næste 12 uger, der skal Letts elever ud over at eksperimentere med forskellige genrer og gennemgå forskellige metoder, og sikkert også se en del af de film, som Jørgen Lett selv har lavet, øh, eller de film, han i hvert fald kan lide, så skal de også undervises af flere af Jørgen Letts venner og familie. Og her begynder det at blive rigtig interessant. Blandt andet så kan man blive undervist af Asker Lett, der er Head of Ecolty Lett, det er Jørgens Letts søn. Derudover så underviser instruktøren Thomas Winterbær også. Han har blandt andet instrueret film, film som Jagten, Festen og Submarino. Så kommer Jørgens gamle ven Lars von Trier også lige forbi, og han underviser selvfølgelig også lidt. Og hvis du skulle have glemt øh, lige hvem Lars von Trier er, så er det blandt andet ham, der har sagt nogle ret vilde ting på nogle pressemøder. Derudover så han selvfølgelig lavet tv-serien Ride og et hav af film Nymphomaniac Dogville. Dancer in the Dark, Antichrist osv. Og, og ud over det, så kommer der også en masse andre instruktører. Hvis man vil lære at lave den her slags film, så er der vel ikke, et, et, så er der vel ikke en meget bedre lærer. Det svarer lidt for de uindvidede, skulle jeg i filmbranchen, til at sende sit barn til fodboldtræning, hvor lærerne hedder Mikael og Brian Laudrup, Mort Olsen og Lars Hø hvis de bare er interesseret i at stå på mål. Formålet med Ik Let er at give eleverne værktøjer og ambitionen om at eksperimentere med deres filmkunst siger Jørgen Let, samtidig med, at de skal arbejde metodisk. Og det er det jo selvfølgelig alt sammen inspireret af Jørgen Let's egen måde at arbejde på. For nogen vil det her måske lyde lidt højbandet. Men tænk sig at lave sin egen skole og undervise i alle de ting, man tæller har lavet. Det er sgu lidt fedt. Øh, det er desværre ikke muligt at tilmelde sig længere. Det skib der er sejlet. Men der er de 20 elever, der er plads til. De har tilmeldt sig, og de får lov til at betale den nette sum af ca. 60.000 kroner for at blive undervist i de her 12 uger. Der bliver også stillet udstyr og faciliteter til rådighed. Og som jeg har kunnet læse mig frem til, så er det altså ikke su berettiget Så man skal virkelig, virkelig vælge det her. Men altså, en, altså, din helt egen skole, det er altså lidt spændende. Du lyder til, har du hørt? Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig? Stort som småt den seneste uge. Ring til mig på 72:30 4444. Den får du lige igen. 72:30 4444. Eller send en sms til 14:24. Skriv R4 i den mellemrum. Og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Så kan jeg se, at uh, Tommy han skriver ind til mig, uh, hvilke belæg jeg har for at sige, at Trump han ikke har gjort det så godt. Uh, Tommy, jeg tror du har misforstået noget. Det var Michelle Obama der sagde, at uh, Trump han ikke gjorde det så godt, og det samme har Barack Obama også sagt i dag uh, på konventet i USA. Det var bare et eksempel på en historie man kunne skrive ind med. Men prøv. I dag så er der faktisk uendelig mange muligheder, når det kommer til at læse, se eller høre nyheder. Hos nogle medier så er alle historierne klædt i gult, og hos andre medier så skal man nærmest læse en halv bog, føler man, før man når frem til pointen. Men det betyder faktisk en del, hvor man får sine nyheder fra. Og selvom vi er et lille land, og det måske er begrænset, tænker man, hvor mange store historier der kan være på en uge, så er der altså en forskel. Så derfor så er det tid, at vi tager en tur til Stævnstrup ved Randers, som godt nok har postnummer i Langå, Fordi der sidder du, Anne Biskov Christensen.
3: Ja, hej. Hej det hører mig.
0: Jeg ja, er en lille bit smule støj i baggrunden, men det overlever vi nok. Ja. Du er kommunikationsmedarbejder i Grundforsfonden. Derudover så er du mor, hustru, mange år i elbils Og du er så også en af flere personer, der har indvilliget i, at jeg en gang imellem om torsdagen må forstyrre dig her i frokosten, er det ikke rigtigt?
3: Jo, det er helt rigtigt. Jeg sidder faktisk øh, i bilen lige nu på vej hjemad, øh, og det er min datters fødselsdag, men, øh,
0: jamen, det skulle jeg også men nu har jeg også
3: med. forberedt mig lidt. og ja, men jeg med
0: Prøv at høre, og før jeg faktisk tilspørger dig, hvilken øh, historie det er, der har fanget din øh, opmærksomhed, så vil jeg egentlig gerne høre, hvor, øh, hvor får du din historie fra? Hvor er det du øh, hvor får du dine nyheder fra?
3: Oh, jamen, jeg lytter jo rigtig meget til podcast, så det er jo måske ikke lige dagens nyheder, der, der sådan fanger mig så meget men så læser jeg jo også en del presseklip øh, hvad hedder det, øh, i forbindelse med mit arbejde, fordi jeg er jo kommunikationsmedarbejder, så jeg sender jo presseklip rundt til vores bestyrelse jævnligt. Øh, øh, og det, jeg har med, det er jo også noget, jeg har faldet over i den forbindelse.
0: Men, ja, men så lad os, lad os straks springe videre til det, fordi hvilken, hvilken historie har så fyldt mest for dig i den her uge?
3: Jamen, det er en historie, jeg faldt over i går, som, som, som kommer fra Storbritannien, hvor den konservative udviklingsminister har lanceret et nyt udviklingsprogram, som er ret stort på 6,85 millioner pund, hvor de 2 millioner pund kommer godt nok fra britiske virksomheder. Og det svarer jo til ca. 56 millioner kroner. Og det er et program, der, der, der hedder Britisk Bistand til at beskytte butikkernes forsyningskæder. Uh, og det, det er sådan, at uh, programmet det så skal hjælpe arbejdere i udviklingslande, der laver fødevare, f.eks. frugt og grønt og kaffe og chokolade og tekstiler til de store britiske virksomheder som uh, Marks Spencer og Primark og Tesco, dem kender I, nogle af jer i hvert fald sikkert. Uh, og det skal simpelthen sikre den her forsyningskæde til de britiske forbrugere, men samtidig skal det så også hjælpe nogle af de udsatte arbejdere i udviklingslandene. Uh, det er i hvert fald det, ministeren siger. Okay. Så har der jo selvfølgelig været en
0: kritik af det, øhm, ja. Ja, men så simpelthen i en, i en uge, hvor Arne, han fik sin tur, og nu skal vi altså gå imod med, med mundbind, så, så nørder du simpelthen sådan en lille æ, Brexit-agtig historie her.
3: Ja, det gør jeg. Ja, men det er, altså, og det har jo også en relevans for corona, kan man sige, fordi der har været oppe i den britiske offentlighed, bekymrede Nina om, uh, puha, coronakrisen har godt nok hårde konsekvenser for os selv. Vi skal gå med mundvind. Nogle af os mister vores arbejde. Men så er der så samtidig også alle dem, der producerer mange af vores forbrugsvarer uh, og luksusvarer og tøj osv., og som sidder ude i den tredje verden, som virkelig, virkelig bliver ramt hårdt af de her nedlukninger. Uh, hvor de ender med, altså skal jeg blive hjemme, eller skal mine børn sulte? Altså det er jo, det er jo et, et helt vildt. man kan næsten ikke forestille sig, hvordan det er herhjemme, men men det er der jo nogle af dem, der sidder i Bangladesh Bangladesh og syger vores tøj, som måske kan blive ramt af. Så så selvom man synes, nogen har jo kritiseret det her program for, at det er er bare at putte penge ned i de store koncerners lommer, så synes jeg alligevel, at der er en eller anden form for for rigtighed i, at man også tænker på de arbejdere, der sidder i den tredje verden, og som virkelig, virkelig altså bliver hårdt ramt af coronanudlugninger.
0: Men, men grunden til, at du tager den her med, det er jo fordi, du siger omkring de her forsyningskæder. Og det er jo vel fordi, at England ikke længere på den måde kan få deres varer fra EU. Hvad er det for nogle varer, de skal have for de andre steder?
3: Øh, jamen altså, de kan jo stadigvæk godt få varer fra EU, men der har jo hele tiden, altså der har jo været, hvis man skal tænke på Brexit-snakken, øh, så har de jo snakket meget om, at jamen, vi vil ikke kunne handle med EU, vi vil handle med verden. Øh, og vi vil, være, vi vil være en global trade force. Øh, de kan jo selvfølgelig stadigvæk købe varer fra EU, men de betaler jo så tolv nu, og, og varerne skal jo holde og vente. Så det er jo vigtigt for Storbritannien at sikre, at, at, de, at de kan brødføde deres nation. For de har jo i mange år øh, ikke haft øh, en stor landbrugssektor, ligesom vi har i Danmark. Altså vi eksporterer jo rigtig mange varer fra Danmark, fødevare, øh, varer, hvilket man ikke så meget gør fra, fra Storbritannien. Så, så så det er mere usikkert for dem derovre at få de ting, de skal bruge øh, i deres butikker.
0: Men må også spørge, og så, så, så synes jeg fordi det er jo, det er jo nu snakker lidt hvor man får sine nyheder fra. Sådan Hvorfor er det netop, at det den her, der, der fanger dit blik, Anne?
3: Ja, uh, yeah. det er jo, fordi jeg også arbejder, øh, hvor jeg gør. Altså, vi er jo også en stor, øh, vi er jo en fond som jeg arbejder i, og fonden arbejder, øh, ejer jo en stor virksomhed, som også eksporterer og sælger varer på et globalt marked. Men man kan jo godt øh, gøre noget godt ude i verden, samtidig med, at man også tjener penge på det. Det, øh, det er i hvert fald et mantra, som jeg ofte har hørt. Øh, så derfor så... Altså, jeg er ikke helt nået til en konklusion omkring den her historie, men jeg synes, den er interessant. <lød> <lød> jeg synes, den er interessant, fordi at den internationale handel jo også forhåbentlig kommer dem til gode ude i verden, som leverer varerne til dem. Og det skal de i hvert fald helst, og de skal forhåbentlig kunne producere på ordentlige vilkår, så man beskytter arbejderne og miljøet der, hvor man får vare fra.
0: Men prøv at Anne, jeg, vil, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi at du, uh, at jeg måtte forstyrre dig. Det skal jeg jo nok gøre en anden gang, og så må vi se, om det så er mere flere nørdede Brexit-historier, som du har kastet over. Øhm, ja. Og ved du hvad, så vil jeg også bare sige til din datter har en rigtig, rigtig dejlig fødselsdag.
3: Tak skal du have, og fortsat god dag. Mange tak. Farvel.
0: Du lytter til, har du hørt? Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44. Den får du lige igen. 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum. Og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Min producer Majken er ikke rigtig en dyreven. Altså, det er ikke sådan, at hun svinger over i den modsatte bane og klipper en kat, når det er sådan, at hun kører bil, men det er derimod sådan, at hun bare ikke synes, at dyr er det fedeste i verden. Alligevel så elsker hun historier om dyr, og da jeg så spurgte hende her til morgen, hvad hun egentlig havde stusset over i den her uge, så sagde hun sådan her. Ja, eller nærmere, hun kom ind på, at det var hende historie omkring hunde. Fordi, hun siger, at de tyske hundeejere nu angiveligt øh, til allerede til næste år, vil få en ordre om at lufte deres hunde to gange om dagen. Hver gang skal det mindst være en time, de skal ud på. Det er den tyske landbrugsminister øh, Julia Kløkler, der har nemlig udtalt, at hun vil introducere en ny lov, og allerede her, så tænker jeg nok, at hun her Julia, hun nok har en hamster eller en kulfisk derhjemme. Hun mener nemlig ikke, at øh, mange af de her Tysklands næsten 10 millioner hunde får til motion. Majken, hun har selvfølgelig fundet den her på Facebook, for det er der, hvor hun tilbringer sin tid. Og ja, hun er også en af dem, der læser de mange kommentarer, fordi der er faktisk rigtig mange gode pointer, som hun siger. Og de her, de går så til den kære tyske landbrugsminister, Julia Kløkler. Der er blandt andet en Marie-Louise, der skriver, at hendes hund, den er ikke bygget til at gå så lange ture. Slet ikke om sommeren siger hun. Og jeg tror faktisk, at man som ejer kender sin hund bedst. Så byder Margit ind med at sige, hvem hunden skal kontrollere det her. Det synes jeg også er en god og en fair pointe. Og så er der også en, som mener, at vi her i Danmark burde have de samme regler. Hun siger, at alt for mange hunde aldrig kommer videre en egen have. I hvert fald der, hvor hun bor. Og det synes hun er søn. Ja, det tyske medie, siger marken så, MDR har været i en park i Magdeburg for at spørge, hvad hundeejerne de synes om den nye lov. Og her var svaret måske næsten forventeligt, fordi de siger alle sammen, at de selvfølgelig allerede overholder de kommende regler. De sagde også alle sammen, det sagde de alle sammen, mens de faktisk smækkede hælene sammen og masserede ud på en to timers lang tur med deres hund. For den tyske landbrugsminister, Julia Kløgter, siger, at de nye regler vil være baseret på videnskab selvfølgelig, der viser, at hunde de har brug for den her vis mængde daglige aktivitet. Hun siger også, at hunde ikke er legetøj, man bare kalder med. De har også deres egne behov, og det skal man tage højde for. Og Maiken, jeg vil bare sige, at med den her historie her, så begynder jeg egentlig langsomt at forstå din modvilje mod dyr. Du lytter til, har du hørt? Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44. Den får du lige igen. 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum, og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Ja, prøv at høre jer. Ja. Det bliver et meget, meget langt program, hvis det er sådan, at I ikke begynder at skrive og ringe ind. Det siger Maiken. Hun går hastigt frem og tilbage ud i regien og bekymrer sig. Vi har jo regnet med, at de alle sammen vil ringe ind og byde ind med en masse fantastiske historier. Men prøv hører. en anden fantastisk historie, det er faktisk, at et rigtig godt realityprogram, det skal have en signaturafsked. Altså når de siger farvel til deres deltagere, så skal de have en måde ligesom, at sende dem ud af døren på. I Masterchef, så er det noget med at de skal hænge deres forklæder op. Æ, I det svageste led var det, at du var det svageste led, og i Brick Brother så skulle man venlig forlade huset. Og nu skal de danske TV-serier så til at vende sig til noget helt nyt, en rosesermoni.
3: I am to this for
0: <laughs> Det er bestemt ingen hemmelighed at et af de største amerikanske realityprogrammer kommer til Danmark, nemlig programmet The Bachelor, som TV2 de er i gang med at lave. Og i weekenden, der blev bacheloren Kasper Bertelsen offentliggjort som manden 20 kvinder skal dyste om. Og det er åbenbart noget, der kan få folk til tasterne, fordi i den seneste uge, så har søgningerne på The Bachelor steget med godt 1000 procent i Danmark. Ja, det er ikke løgn. Derfor så tænker jeg faktisk, at vi skal finde ud af, hvad The Bachelor helt præcist er. Og så kan jeg passende sige velkommen til dig, Emil Minana.
4: Jamen, tak, tak for det, William.
0: Du er mange år i journalist fra Se og Høre, og nu er du journalist på Aller Medias Rød Løber. Så jeg tænker, du, er, du må have et godt greb i reality.
4: Ja, det, det vil jeg sige i hvert fald. Jeg har dækket reality de sidste seks år i hvert fald. Så det, jeg har nok ret godt styr
0: på det. Fantastisk. Prøv Emil. Du må simpelthen forklare mig. Hvad ja. er The Bachelor?
4: Jamen, det bachelor går jo ud på, at der er den her fyr, og i det her tilfælde, i det danske tilfælde, Kasper Bertelsen, der jo skal finde kærligheden. Og i øh, den danske version, der får han jo så 20 kvinder, øh, han kan vælge imellem. Og de øh, skal til, til øh, Grækenland og optage det her program her, og der er, der er Kasper så ligesom hovedpersonen. Og så kommer de 20 kvinder ned, de starter med ligesom, der er sådan en, en første, første møde, hvor det er indtryk der tæller. Og så derfra, så begynder de ellers at skulle igennem øh, individuelle dates og gruppedates. Og hver gang slutter, ligesom, programmet slutter af med, at han skal igennem den her roseceremoni. Og hver, hvis de her kvinder hvis de ikke får en rose, så er de ude af programmet. Og til sidst, så står vi jo så med Kasper og to kvinder, der øh, så skal have den sidste rose. Og den, der får den sidste rose, er ligesom den, som Kasper vælger, skal være hans partner
0: hvis man kan sige det samme. Nu, nu, nu spørger jeg er det, er det sådan meningen, de skal giftes så, eller?
4: Altså, i den amerikanske version, der øh, ser man jo faktisk ofte, at øh, fyren, han går på knæ og frier øh, i det aller sidste program. Og der ligesom er en forlovelse. At okay. det så ofte ikke ender med ægteskab. Det er jo så en helt anden <laughs> sag.
0: Sådan er, øh, sådan er det svære nogle gange realiteterne af, det det. af tv. Um, Prøv, prøv at fortælle mig i, imellem, at man så får øh, de her roser uddelt og sådan noget, for det er, der, det er der, hvor jeg tænker, det er derfor folk må have søgt på det her. Det er jo fordi, hvad er det, hvad er det for nogle prøvelser, de her piger skal gå igennem? Er det bagekonkurrencer eller forhindringsbaner?
4: Nej, det er, gener- det er generelt et date, de skal på. Altså, det er selvfølgelig laver de nogle ting, som nogle gange kan være lidt ude af sådan, deres komfortzone i forhold til at skulle på dates, men de er bare på dates med øh, hovedpersonen, øh, som han jo han vælger, hvem han vil på dates med, og hvem han vil se noget mere. så er der, nogle, der er nogle forskellige situationer. Det slutter jo af med den her rose hvor så dem, der har gjort et rigtig dårligt indtryk, eller han bare ikke har kemi med, de er jo så langsomt blevet lyden ud.
0: Bro, øh, nu, det slår mig lidt, at vi har jo forskellige datingprogrammer i Danmark, som vi sådan mere eller mindre useriøse skala, skulle jeg sige. Jeg synes, at i den sådan mere seriøse skala, så er det sådan noget som gift ved første blik, hvor det virker som om, der ligger noget baggrund bagved, og der er der også, som jeg kan forstå hvis nogle par, der holdt efter, så er der også noget landmand søger kærlighed, som øh, ud over selvfølgelig giver sådan en masse gode grin, så øh, er der også nogle af dem, der har fundet øh, hinanden. Altså det her The Bachelor, er det, et, øh, er det et seriøst datingprogram, eller er det mere underholdning?
4: Det er et øh, seriø- I USA er det et seriøst datingprogram, og det tænker jeg også at det, som TV2 gerne vil lave, at lave et seriøst datingprogram. Fordi hvis, nu siger du nemlig selv, øh, at kærlighed og giv først blik, det er nogle af de her sådan, mere seriøse datingprogrammer. Og det er jo også dem, der er ekstremt populære herhjemme. Men samtidig har vi jo også herhjemme set datingprogrammer som Dagens Mand og øh, Lækker til lov, som jo er i den helt anden grøft og ikke handler om, at man skal finde øh, kærlighed. Det handler om ren underholdning. Hvor jeg vil sige, at kærlighed giver først blik, det er jo, præmissen er at finde kærligheden. Og det, det er jeg helt sikker på også det, som TV2 sætter op som præmis på øh, The Bachelor. Jeg tror ikke, de kommer til at hive en masse kvinder med, som bare er der for at komme på tv. Jeg tror, de hiver kvinder med, som gerne vil finde kærligheden.
0: Og, og så prøv lige at fortælle mig ham her, øh, ham her Kasper Bertelsen her. Altså når, øh, nu, nu så jeg det, det er, jo, det er jo fordi, det er søndags, der kom de her billeder op af ham. Jeg vil sige, det, er jo ikke, det virker jo ikke som sådan et, et useriøst bud på en, på en mand, kvinder kunne finde på at gifte sig med. Han er jo, han er jo flot. Er der, hvad ligger der mm. i valget af sådan en som ham?
4: Jamen det, det, det er jo det, det, der skal være. Der skal være en, en fyr, der ligesom er det her uh, trofæet hvis man kan kalde det det. Det ved jeg ikke, om man kan kalde en mand eller en kvinde på den sags skyld. Men der skal ligesom være et trofé, som, som er den, man, man vinder. Og så skal det jo, det skal jo være en god præmie øh, at vinde en Jamen altså, det skal det jo. Og hvis man kigger på de 25 sæsoner, der har været i USA, så er Kasper skåret efter øh, den præcis samme model, som øh, de amerikanske bachelors, de øh, er i. Det er nemlig også nogen, der har det gode jobs. Flotte kroppe, det er nogen, der der har noget at, at give af, øh, og som samtidig også er klar til at indgå ægteskab eller skabe en familie. Og det er jo også det, som Kasper fortæller i sin den video, der kom op på TV2.dk, at han er klar til at stifte noget familie også. Øh, så det er ikke kun luks og god uddannelse. Så det er en, der er sådan, har hele pakken og er klar til det hele.
0: Ja, Jamen, det, det på det lyder meget spændende. Øh... Jeg ved, at det her det har været øh, i Danmark før. Æm, det, der, det, det nævnte du lidt, øh, lidt for mig, at, der, at det har været sendt på TV Danmark. Hvor, ja, ja t- hvorfor, hvorfor, man siger, Hvis det er noget, der har været her før, hvorfor vil man så bringe det tilbage nu? Jeg tænker ikke, det måske har været den store succes dengang.
4: Jamen, det, de lavede på TV Danmark, det var faktisk den, den omvendte version, vi kan se. Så det var det, der hedder Jagten på drømmekvinden, hvor det så var en kvinde, der skulle møde 20 mænd. Um, og det er jo tilbage i start 0'erne, og jeg tror, det er længe før, at man egentlig havde, øh, havde tid, øh, eller havde lyst til de her seriøse datemogrammer.
0: Så, så, så jeg må spørge, Emil, hva, hvor, hvor stort tror du, det her det bliver? Fordi nu siger du, det var før, man ligesom havde tid. Der var også, de var også forgangsfolk med sådan noget som Big Brother og sådan noget, nu er mm. reality noget, som det, det hele svømmer over med. Uh, hvor, hvor stort bliver det her? Bliver det, bliver det x-faktor stort, eller...?
4: Jeg tror, det bliver kærlighed stort. Altså i og med, at det også er på TV2, det at, at de her kærligheds- og de rykker, eller programmer, rykker over på DR og TV2, som ligesom er de store øh, spillere på tv-markedet, og dem, som der er rigtig mange øh, tv-serier til. Så tror jeg, det bliver et, øh, et øh, ret stort program. Jeg, det ville undre mig, hvis at, øh, TV2 fejlede med den her.
0: Okay, Jamen, det, 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 det lover godt, og jeg er sikker på, at, at der er masser, der skal, der skal se det her program. Emil, mens jeg har dig, så handler hele programmet jo her om lidt om, hvad der, hvad der rører sig, og hvad der har været de store historier. Og så tænker jeg, at sådan en som, som dig, der sidder i hjertet af de kulørte blade, du må simpelthen kunne fortælle mig, hvad har den verdens største historie været for dig i løbet af den her uge her?
4: største historie for mig i løbet af den her uge. Eller moment, den, der det, har fanget
0: dit, fanget dit blik, skulle jeg sige.
4: Ja. Øh, jamen, jeg, jeg følger meget med i amerikansk øh, reality, så det, der sådan fanger mig mest, det er, at der er meget drama i, øh, i sådan noget som Real Housewives of Beverly Hills og sådan noget. Det er sådan, sådan min go-to-ting. Og hvis, <laughs> ja, hvis du spørger mig rent professionelt, så tror jeg, det er øh, st- stadigvæk øh, efterværende af Prins Joachims blodprop øh, Ja, altså, Fordi der, der, bliver vi med at komme, der bliver vi med at dukke nogle ting op øh, derfra. Nu har hun pr. Frederik været nede at besøge ham, og i går var Mary ude og, og, og sige noget i forbindelse med, at hun var til et arrangement og sådan. Grenehovedet. Jeg tror stadigvæk, at den, den, den popper stadig op øh, på overfladen den her historie.
0: Okay, og, og, så, og så må jeg spørge nu, fordi jeg, for, jeg forstår det ikke. Jeg tænker, at kongehuset, når folk spørger til min holdning omkring det, så siger jeg, at det er, det er rart, vi har det, det er, det er bare alle tiders. Men det er jo ikke noget, som jeg sådan følger øh, øh, med, så jeg sige, som død og helvede. Hvorfor er det, at, at kongehuset kan trække så, øh, så, meget opmærksomhed, så meget opmærksomhed på sådan en... Altså, det er jo egentlig bare en privat sag.
4: Ja, der er jo noget fascination i det her med en, 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 en familie, som... som er i en position, som er uopnåelig på en eller anden måde. Øh, du kan jo ikke bare gå hen og blive prins, hvis du gør med det her. Du kan ikke bare gifte om en. Øh, og, du, og, så, og så er der også det her med, at der er jo rigtig mange, som følger med i kongehusets liv, men der er jo på den anden side også mange, som er imod kongehuset, men stadigvæk altså sådan, så kan de godt lide at, at, at følge med, fordi at så, er det, så er der noget, de kan, kan, kan være sure over på en eller anden måde.
0: Ja, Altså, og, og, og det du siger, det er simpelthen, at den her, altså ja. sådan en, som prins Jørgen. jeg troede egentlig, at han var, skulle sige, han var lidt out. Han var lidt ydt, at det var Frederik, vi alle sammen hæppede på. Men, men der er altså stadigvæk stor interesse for Jørgen.
4: Ja, det er der. Altså, hvis historien er til det, så er der jo historie, så, så er der interesse for kommende familie,
0: Ja, det, det, altså, det, det, det er jo i hvert fald noget, jeg begynder at fornemme, skulle jeg sige, at det er at det er den vej, vinden den blæser. Prøv at høre. Emil, jeg vil sige uh, tusind, tusind tak, fordi jeg måtte uh, forstyrre dig i dag, og fordi du vil, uh, vil fortælle os uh, om The Bachelor, og hvad det er, vi kan gå og glæde os til, når uh, ja, jeg, altså, ham, jeg, Kasper Bertelsen, han skal dyste om 20 kvinder. Det må næsten ja. være en, uh, en hver mands okay. drøm. Emil? Ja, det tænker jeg i hvert fald. Tak for det. <laughs> det er meget at sige tak. Ja. Goddag. Du lytter til, har du hørt, programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44 Den får du lige igen. 72 4444 44. Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum, og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Ja, så er der begynder at tække lidt ind fra sms'en. Der er blandt andet Glenn, som giver sit besøg med til Mike's dyrehistorie omkring hunde. Og Glenn, han siger, at han synes, at alle grise skal luftes to timer hver dag. Jeg ved ikke, hvad det er for en husdyr du holder. Øhm, Inger, hun skriver ind, at med henhold til Obama gange to og deres enorme kritik af Trump, så synes hun, at det er umorask og sølle at tilsvine præsidenten på værste måde. Det gør man bare ikke, når man selv har været præsident. Det er en uskreven regel. Det siger mere om Obama og konen, end det gør om Trump. Og jeg er heller ikke den store Trump-elsker. Dog kan man vel godt forvente lidt mere takt og tone, plig og ordentlighed fra Obama. Tak for et godt program. Vil du være? Selv tak, Inger. Og jeg kan faktisk godt til dels være... Enig med dig, fordi at vi i USA, så har de jo ikke konger og dronninger. De har præsidenter, og det er dem, som de ligesom ser op til. Og der er en masse traditioner i forhold til det her. Og der kan det egentlig godt forstå, ligesom at du siger, at man bliver nødt til at tage, at der er nogle regler, de skal overholde. Men prøv at høre, mens vi nu alligevel er så småt i gang med at øh, runde programmet af, så vil jeg lige... Øh, runde Twitter, fordi vi har selvfølgelig været forbi nogle af de andre sociale medier i dag, og dem går vi flittigt og holder øje med alle sammen. Vi bruger alt for meget tid på dem. Men på Twitter faldt jeg over, at, der er, at Folketinget skriver, at på lørdag vil der være et regnbuefarvet flag, et Pride-flag, for første gang, der skal veje ved hovedengangen for Christiansborg. Det sker i anledningen af LGBT-festivalen Copenhagen Pride Week, der foregår i denne uge. Og det er et flertal i Folketingets præsidium, der har besluttet, at man ønsker at markere og deltage i fejringen af mangfoldighed og retten til at være den, man er. Og Henrik Dam Kristensen har været ude at sige selv, at han synes, at tiden var kommet til, at Folketinget sender et signal om, at vi anerkender individets ret til at være den, man ønsker at være. Og han fortsætter og siger også, at på samme måde som demokratiet er for alle, så øh, derfor så har de besluttet, at det regnbue-flag det skal veje lørdag den 22. august. Men prøv. Det er jo ikke, fordi det bare har været lutter, enighed og rygklapperi i, øh, i forhold til den. Der har jo været flere, som ikke har ment, at det var korrekt at lade det her flag veje for Folketingets øh, flagstang. Prøv. Jeg vil bare sige til jer, at, øh, at nu er tiden så småt ved at løbe ud. Vi har rundet en masse historier i dag, og I har også været flittige til at skrive ind. Tusind, tusind tak for det. Prøv Hvis det er sådan, man har gode øh, historier, som vi mener, at øh, vi skal tage fat i, så kan man altid øh, kontakte enten Mikeen eller jeg på en øh, mail, før vi vender frygtelig, frygtelig tilbage næste torsdag. Det gør man på øh, hort det er h-o-r-t snabelag radio4.dk ja, og så kan man selvfølgelig også altid finde os på, øh, hvad hedder det på Radio 4's app og på alle diverse podcasttjenester hvor vi ligger derude og så siger Mike et eller andet til mig du lytter til, har du hørt Programmet, der vender den forgangne uges historie. Hvilken historie har fyldt mest for dig, stort som småt, den seneste uge? Ring til mig på 72 4444. 44. Den får du lige igen. 72 30 44 44. Eller send en sms til 1424, skriv R4 i den mellemrum, og så hvilken historie, der har været den vigtigste for dig. Ja, sådan kan vi jo så så småt runde af. Næste gang, ja, så tænker jeg, at det nok bliver endnu bedre. Man lærer jo af alle sine fejl, og det kan være, at, I, at der er mange flere, der ringer ind næste gang, og der er mange flere, der uh, skriver ind næste gang. Ja, ved du hvad? Så er der egentlig bare ikke andet at sige, end uh, I må have en uh, rigtig, rigtig, rigtig dejlig torsdag, og Mike og jeg, vi vender frygteligt tilbage næste torsdag 12.10.